0: En podcast fra NRK. NRK P2. Øystein Rudi er musiker og kulturentreprenør. Rudi har vunnet landskapleiken tre ganger og har fått Spelmannsprisen fire ganger i klassen folkemusikk. De siste årene har hovedfokuset vært på Driftefamiliegården, som er ombygd fra tradisjonell gårdskift til å bli et av de største kultursenterene i landet nord for Lillehammer.
1: Dette er Drivkraft med vegar Larsen i NRK P2.
0: Øystein Rudi, hjertelig velkommen til Drivkraft.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Eller Rui, som er, jeg sier etterhånden ditt egentlig feil, gjør ikke det ikke
1: Ja, det er Rui, hvis du er nord for Ringbo i hvert fall, men synet av Ringbo så blir det ofte Rudi. Ja, <laughs> du
0: får, får bære hoved med meg alltid. Hva,
1: hvordan har du det? Ja, det var kjempefint, og etter mange måneder med null Oslo, så var det virkelig trevelig å komme ut på Oslo S, hoppe på en sparkesykkel og suse forbi slottet opp Hegdehaugsveggen og Bokstaveggen til
0: Marindus. Ja, du tok en sånn elektrisk venn? Ja, gjorde det, en 10-er. Ja. <laughs> det, det har dere ikke uh, å postere. Det er ikke så hyppig i hvert fall. <laughs> da vi ringte deg forrige uke og spurte om du hadde lyst til å hit, så, så var du langt inne i skaven. Du var på jakt.
1: Ja, ja jeg var på helgejakt. Ja, et elgjakt, og det er noe eget jeg husker fra min barndom da jeg var guttunge, og så lyset baklyset på bilen når den far på jakt. Det var liksom guttedrømmen å få henge med på det, og det fikk jeg ganske fort. effekt fikk det, mens føttene egentlig var litt forstuttet.
0: Hvor, hvor, hvor ung var du, holdt jeg på å si? Nei,
1: 6-20 år, kanskje. Oi. Fikk være med Kara på jakt? med korren på jakten ska trodde det var stas. Ja hva, hva, var den en upplevelsen då? Nej, då som då så var oss hade dömt ett som som var ikke speciellt ägnat för stuttfötter sjuåringar. Så, så det vart nog liksom lagt lite extra till rätte för att oss kunde få ta del. Og och så hade oss jobba med flåing, inte sant? Och jag husker en till minne specialuppgift var spikre in kjeven, for den ska leveres inn som en kontroll på hva slags dyr du har skutt i. Og spikker ren kjeven, hvordan gjør man det? Bruker en kniv og spikker kjøtt av slik at det blir brebeinat. Ja. Så det var en slik gutt-unge Som seksåring? Ja.
0: <laughs> hva, hvorfor er det tradition å ta med så, altså såpass unge barn?
1: Nei, du vet at å, å nytte seg til å fjelle, det har vært en... Å bruke ressurser en del, det, det har vært viktig for folk i bygden Norge i 11 år. Som du sa innledningen, så, så arbeide jeg jo i Gudbrandstadsmuseet, og nå smelter det is, og finner gamle ting som har vært konservert under isen, blant annet en sko til regnskinn som er 3400 år gommel. Hvor har du funnet det? Nei, det er ikke is som har funnet den, men det er arkeologet som har funnet den på lendebrenn mellom lomm og sjåk. Ja. Så det forteller jo at her det århundrer med tradisjonen.
0: Og ordentlig med det, jakt.
1: Med jakt og fisk og fangst, og det er jo eksempel på at den gutten som hadde beste odelsretten i litt eldre tid, valgte å ta jakt- og fiskeretten framfor garsbruket i bygda. Så det ser jo noen om hvilke verdier jakt og fisk og fangst hadde i eldre tider. Og det er jo en lang tradition som det gir mening å være med og, og heller i hevd. Ja. Og så det jo et fantastisk liv når du kan gå ut og jaktbrakke om morgenen når du vakner. Jeg bruker generelt ikke vekkjarklukket, men, men i fjellet er det alldeles fritt. Og så kan du dra på det i One Piece elgpysjen som jeg har fått min tidligere sjef og kjøpte i Vancouver i Kanda. Okay. Og så kan du gå ut og se på skage som er grensefjell mot Velderskjell, som er et Veldersfjell som er 1686 meter over havet, og, og så har du bare fri.
0: Hvordan ser den
1: pysjen ut? Den er kjempefin. Den er blå og hvit, og så er det elg overalt.
0: <laughs> Men er det, altså, hva var det kalte det, elgbrakka? Hvor ligger den på Vidda, eller ligger den i hvordan?
1: Den ligger der som, som min far og hans kompise hadde jakt når jeg var guttunge, en liten plass som heter Øivasosen, som er i fjellet mellom Skåbu og Beitostøren og det grenser inn til Langsuga nasjonalpark en ganske ny Nationalpark og det er Espedalen bygdelmening som leier ut jakt rett og så har vi eh, vært heldige og vært i trekt utlegg at vi eh, jakt der i mange, mange år Hvor
0: mange år har du vært der?
1: Jeg har vært to av enkelte perioder men, men det er jo 45 år så er det første gongen omtrent og, og hvis vi skal tippe kanske. 25-30 år som jeg har hatt lov til å gå på jakter, og så har jeg jo sånn jakt, på vilt, ja, jakt rett på småviltjakter, så det går jo gå etter rupe hvis du ikke har elgejakt da.
0: Ja, er det noen ryper nå?
1: I høsten har jeg sett ganske mye rupefjellet, ja. 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 Så det har hjulpet å ikke jakte på dem noen år? Ja, detta med svingning og rupebestand, det er hele vitenskapet seg selv, men det har jo noe med små, smågnagertillgangen og, ja. og, og klekkeforhold for kylling og mange variabler som spiller inn der. Men er det
0: litt sånn årets høydepunkt?
1: Elgjakta, det tänkte jeg på nå gikk nå Du får jo så god tid til tenkje, vet du På en flekk dag du står upp Og så steker du litt mat Det er ikke låg karbodiett, vet du det på jakt? <laughs> La Nei, hva spiser man? Det blir litt flesk og egg og diverse God kost, og du tåler litt kraftig fôring For oss har ikke en eneste veien som går in i terrenget Så det er å gå og gå og gå ulent her, jeg. Ja, mye myr. Så før du det fryser til, så er det tungt å gå. Du søk ni til midt opp og legger mange plasser, så du, et, du trenger litt påfylt av energi for å klare dagen. Ja.
0: Hvor mange er på jaktlaget ditt, da? Det er også seks. Hvordan fungerer det for folk
1: som aldri har vært på jakt, altså for å ha hver, hver person siden oppgave, eller? Um, Nej, det vil ikke si, men det er veldig like, fin lagspillelseøvelse. Også oss, tenk oss gode stående oss, da som vi sa, står opp når vi oss vakne og så ser oss på utsikten og drikker kaffe, og så planlegger vi oss dagen og da, da er det jo alt dette hva som har skjedd dagen før og gå vind rättning vi fra, ikke sant og, og mange ting som spiller in på hva du velger å gjøre, og så har oss litt forskjellige eh, område som vi veksler på slik at det blir en 3-4-5 dog omhjellom hver gang du er som om sommerplassen egentlig.
0: Så man sitter ikke på post og venter og... Nei, du vet, dette er lille hiavata-jakt, dette er det høyte hiavata. Lille hiavata-jakt? Ja, <laughs> du, du har lyst til sølvpilen. Ja, <laughs> hvordan foregår det?
1: Nej du vet at dette her er høgt i fjell, slik det er relativt oppe i terreng, og kommer du opp i høyde så sitter du med kikkert og, og, og finner dyr, også, men da vet man sånn cirka hvor de bruker gå. Ja, men de kan være, det er skjørelse det, er det, 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 kommer det snog, så trekker de ratt litt oppover mot fjell, ikke sant, og, og trekker jo mot vind ofte, ikke sant, det, det, men de har bra tanke om hvor dyra finnes en, og så er det å legge strategien der på hvordan de kan gi bra mulig å få tak i det disse her i dag, ja. og, og særlig det med vind, du vet det med vare, de har har De har um, Bra nese. gode nøs og gode euro. Ja. Det kan ikke gjøre noe å tenke det koster seg der sanse. Det, det er liksom utenfor vår fatteevne, tror jeg.
0: Hvor, hvordan, hvor mange fikk dere has på, holdt jeg på å si?
1: Nei, til nå år så har jeg fått seks elge. Ja og det er jo ganske bevisst forvaltning borte da vet du, det er bestemt du kan skyte, hva slags dyr, og du må vente til du er sikker, og for vår del så har vi en egen beslutning i vårt jaktlag på at hos vår og det som er kelve, for du vet kelven, de blir ungdyr de år, og da er det mye mer kjøtt, med, mer kjøtt på dem ja.
0: Ja. er det kan du fortelle om siste dere feltet, altså hvordan, hvordan var planen, hva, hva slags elg var det?
1: Ja, det kan jeg godt fortelle om det var, var nål laudan, siste laudan ja, ja. Og så gikk hun ut, så var vel 6-20 som gikk ut, ja, og, og yngste bror min gikk nedover etter en elv der, og så fikk eh, tantungen min, som heter Mathilde, og henne på jakt. Ja. Hun fikk så ryggen på en elg, som var på tur mot grensa, mot en elv, som går nedover mot Vinstra. Hun heter Vinstra-elvau, og så fikk hun så ryggen på den, og så sa hun at hvis dere skunde nå, så kanskje når Vi tror hun er første ord, men går og se på en. Ja, for hvor, 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 altså, hun var langt unna dere, da? Ja, hun var langt unna så henne i Kikkert. ja. Så da skulle hun også nedover, og så, så var hun heldige, for hun svinget rett til veien, og kom gjennom en tett, leke bjørkeholdt, og så fikk bror min breisida på, når det smelte. Ja. Og jeg sto og såg rett på, når jeg... Og... Dere sto og ventet? Ja, og så ventet, så, så måtte vi se den godt, da, for vi uh, kunne ikke skoten, hvis den mer eller en pigg på korskiet, da var en liten ukset, der som gikk som ungdyr, men visste den at uh, flere eller to pigge, eller to pigge mer, så da var det for stor, så da måtte vi ha fått gått. Så, så det var den neste, og den siste, det var i Little Q som dat en time på. og den hadde jeg nesten gått over. Jeg har gått bred 70-80 meter ved siden av tolv, og da har jeg kjørret og kvilt seg. Og så, så,
0: nei, er det å ligge av kikkertsiktet? Ja, kikkertsiktet, ja. ja. Hvordan er det å ligge eller stå se på dyret dyre først en stund, før man trekker av, eller? Det...
1: Ja, gjør det. Ja. Ser godt på det meg og tenk hos gode sånne fos har du ikke travelt du. Ja. hvis du skyter ferdig for fort så har du ikke mer jakt
0: Hva, hva går gjennom hudet ditt da før du tre trekker og holder pusten og...
1: Ja, for det første at du er sikker på at det er det du skal ha ja. og så hender det at du må bestemme det fort da. men for min del så er det vortreklikk at hvis det kjennes for fort ut så da får de gå videre Hvorfor det? Fordi at det er mye med en fresk er i skogen En land som du kanskje har et dårlig treff på Som du må gjøre ettersøk et på Som kanske er jo da en slag som du ikke skulle haft Og da er det i hvert fall dubbelt galt Så det har jeg lært gjennom såpass mange år At det er bedre å vente
0: Ja, det er respekt for dyret Ja Er det? Husker du
1: første erlignet du tok? Ja Hvor gammel var du da? Nei, jeg var vel kanskje 17 år eller noe slikt Jeg tror det
0: Um, er det litt sånn at Hvis man er elgeeger Så husker man alltid den første?
1: Ja, det kan jo hende det ja. Og så har jeg prøvd å memorere Mange etterpå det uh, Og jeg tenkte det var en artig øvelse Å skrive opp liksom, hva du husker Og det er ganske mange Jeg husker spesielt en elgen Og en liten uksi som jeg var på tur til å gå på, på et drev og så ble kommet gjennom skogen det var et eller like, annet uh, litt orkjønne, og en myr mellom oss og et eller like, annet og så kjemmen den gjennom det så jeg liksom som en slags siluett det begynner med, så kommer den og så stiller seg opp og så var det liksom man skulle ha og så måtte de ta den, men det var litt, litt vemo over det
0: Er det noen ganger du har bare lyst til la den gå videre? Ja Ja, det er det. Ja
1: nå på jakt, og jeg tenker ikke at, at det å ha en fornuftig forvaltning til denne stammen, det er jo viktig. Er, de fleste er jo om at, at det, det som var predatore på de store viltarterne, de, de har jo ikke så mange tålhenger, og da, da måske jakte, ellers altså går det galt med stammen.
0: Ja, ikke sant? Det er noe sånn som 30 000 er det i året i, i landet. Ja, det tror jeg er riktig. Det er noe sånn som 60 000 egere i helgejakten. Er hvorfor er det så stort?
1: Nei, hva jeg skal si da, for min del så i hvert fall dette med, med å komme til fjell, kjenne på frihet av det gir. Eh. Fra noe, eller ja, det blir på en måte slik at du, du, du får jo på en måte sentrert tankene dine rundt dette der, vet du. Og så er det et annet med lagspillet og, og planleggingen, vet du. Det er noe der du må få over utstyr og kanske snikre litt for å være i orden med det du skal bo i og, og rigge sig på plass. Og det er liksom noe som i mening. Og så er det jo en verdi i det du teker ut at, ut at du skal prate for, leie for stor vekt på det, men det er klart at du har ja, vært ute og fjelle mange tusen kilo med kjøtt gjennom årene. ja.
0: Hvor, hvor mange elgmiddager blir det hjemme hos det hjemme
1: Nej nå har vi en variert diet på privaten, så det kan. jo ikke Vi fikk litt rann, rare blikk til å, de to unge som er hatt hjemme og tos her om dagen, for da har vi kokt det tredje forrige kålgryta på to vikker. Da synes du de det var nok forrige kål. Ja. Men det er klart i forhold til elgebidag, det er jo garantert null antibiotikarest.
0: Det er jo det beste kjøttet man kan spise, så si. Ja, jeg
1: er rimelig trygg på at her det råvare som i orden. Ja, ja.
0: Og selv folk som er harnakka vegetarianere sier jo sånn at okay, hvis du har felt dyr og skjel, så er det, liksom, det er det mer greit.
1: Det er kanskje det ikke, ja.
0: ja. <laughs> <laughs> Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og i dag er musiker og kulturentreprenør Øystein Rudi her hos meg Drivkraft på NRK P2. Jeg kaller deg kulturentreprenør, ja. Hva synes du egentlig om det?
1: Men entreprenør, det handler om å skåpe någonting ting, og hvis det er noe som jeg med hånda på hjertet kan si at jeg har brent for hele mitt vokste liv i hvert fall, så er det jo å prøve å få til noe. Ja. Så, så jeg, jeg synes det er hyggelig. Hvorfor er det viktig for dig? Nei, hva skal ska se si om det? Jeg tänker at det gir så stor mening når du ser et eller konkret resultat og det du legger tanker og energi in i da. Om det er glede hos en gjest, eller om det er et byggverk, eller en veig som får øh, si utbedring, så, så er det ikke så farlig med nødvendigvis på det, men liksom å få til noen som gir mening på det for deg selv og for andre, det har vært stor drivkraft.
0: Ja. Du er jo, øh, altså vi har jo snakket litt om elgejakter, men også, du er egentlig bonde fra Storgard i Gubrandstaden, og, øh. Ikke så stor han. Nei, stor? Nei. På bildene jeg sett så ser den svære ut da, men det er kanskje...
1: Ja, men det er ikke garsmålstokk, så det er helt uh, en alminnelig størrelse. Ja, hvor svære er den? Nei, hvis du tenker det kanskje, så er det vel omkring en par hundre mål med dyrka jord, og så den det skogen litt skog, 1500 mål med skog, og, og så er det med, med rett, det er da i samme gode halvmenning og slike ting i forhold jakt og fisk og fangst. Ja, er det noen dyr på gård nå? Nei, det er ikke det nå. Jeg var med på et stort sauvefjord i fem år, fra 2012 til 2017. Så vart det litt lekt at, du vet, alle som driver med sauna må ha noe annet atåt. Jaha. Ja, så, så det er litt atåt-arbeid, at og da vart det slik at uh, sauarbeidet skulle foregå i helgen og det er helga jeg har allermest arbeid på Rue i Garen med våre arrangementer og våre kulturaktiviteter.
0: Ja, fordi det er det som er, altså, du har bygget om familiegaren til å bli et man si, kultursenter og, og så ett overnattingssted.
1: Ja, gjennom 20 år så har det vært i, uh, mange fasett innenfor de uh, tingene du nevner der, men i forhold til uh, sauedriften så, så kjenne vi på det da, etter fem år at det nå er snart 50 år, og så går jeg her i helget til helget og har dårlig samvittighet fordi jeg på feil plass. Hvis det var på sauesank, så skulle jeg vært i nattstand og, og, og var i hjemme og drev med arrangement, så skulle jeg vært på sauedrift. Og det til det kan du ikke ha det.
0: Ja, du har vokst opp på garn. Ja da, oppvokst. Hvordan var det da du vokste opp der?
1: Da var det var tre brødre, og... – Best far min livde til jeg var 2 år gammel, men mor og far min bodde der, og, og bestemor som heter Åse, hun bor på Garn, den ja. dag i dag. –
0: Og er jeg hvor 94. – Ja. Men det, hva slags godskrift var det der da? – Når jeg var
1: liten så var det 21 foringsukse, og så var det 7 grispurko, og de som er kjent med størrelser i norsk landbruk i dag hører at det er relativt lusjøen. – Lysjøen, ja. ja. Så den er också målestokk som ikke lenger er så veldig aktuell. Um, jeg hadde fast jobb i fjose når jeg var guttunge. Jeg hadde kjeledress, og så hadde en liten Piazava-kvost. Så sprang jeg som en tulling i fjose og klikket i her mus. <laughs> og så var jeg med å fore av ditt og renske alt det var väldigt stolt første gang jeg klarte å klippe, altså frisere en uh, ukse som har gått ut etter langt pausten og var skikkelig langragg, så hadde jeg jobben av å og få klippet dem slik at det var nyfrisert og fine. Det
0: er kanskje selvsagt ting man gjør det, men jeg vet ikke det. Hvordan er det? Bruker man saks, eller bruker man
1: Du bruker, jeg kan se si, i første året barbermaskin. Ja.
0: ja. Nei, hvorfor er det vanskelig, Vill Vil, vil luksen bli klippet? Nei, det er ikke støtte, vet du.
1: Og du må åkte det litt, for en stor uks i hatten, jo problemer med å skvette en guttunge ganske <laughs> langt bortover gårdevel, <laughs> altså, og hvis den råker meg et godt spark, så da kan du få vondt.
0: Ja. Altså det gikk ut hele, hele Hele sommeren, hele våren Er det Altså når var det du skjønte att du ikke ville ha Drive med dyr og landbruk der da Men at du skulle om
1: omgaren til noe annet Nei, men du vet at med landbruket Det er jo noe som sitter på en måte i, i ryggmargen Vi har jo traktorer selvfølgelig og, og. Det må noen man vil ha ja, men då är för det att det er på traktorn du får det bästa idén, hvis du ska tänke på Jan-Oona.
0: <laughs> ja, visst. Var där idén kom?
1: Ja, men jeg har aldrig haft det at att jag kun sitta mig på kontorpulten min och bestämma för finna på något lurtt. Så så ofta så uppstår ju idén när du driv med något helt annat, eh, enten du är på en högfjällstur uh, på ski eller du är uh, på jakt, sitter i kajaken, eller du kan du på jakt eller du sitter på traktorn själv ja, har du gode stunder till tänke. Ja. Så så jag är väl liksom stadig att jag en slags skogsbrukar fortsatt, men jeg, litt overført betydning, og jeg kjenner meg jo veldig heldig som får lov til å ha en så variert hverdag som jeg kjenner at jeg har.
0: Ja, men hva var det som trigget ideen?
1: Å starte med kultur, kultursenter. Og... Det kan jeg si litt om, fordi at, som du nevnte, så har jeg, jeg var jeg en av den store spellmanns opplæringen som startet i Sørfron, som er litt byggd på litt over 3000 innbyggere i 1974 så begynte To Ildsjeles som hette for Arne Ristald og Anton Amundgald med felekurs, og den tradisjonen var nesten død ja. i sørfrån Det var rock'n'roll, ikke sant, til 60-årene, så kom var Nygård med trekspillet sitt, men fele var det lite da. Og jeg ble med ganske tidlig på det, 1977, som åtteåring begynte å spille fele. Um,
0: var det tilfeldig at det ble fele?
1: Jeg begynte på notekurs først. Hva, hva er notekurs? Notekurs er liksom det første steget i en karriere som, som hornmusiker eller janitjarmusiker. Men så var jeg fryktelig oheldig for at jeg hadde apache når i var liten sykkel.
0: Ja, oi, den altså, verdens
1: kanskje kuleste
0: sykkel. Ja, kjempegod
1: sykkel. Men det som var fatalt var at jeg kjulånte en sykkel til en jente som var på sommer notekurs som meg. Og når jeg skulle bremse framfor den godkursen gnellharde steintropper på Harpefoss barneskole, så, så var det ikke bremsepåp i dagen. Trosset gikk bare rundt når jeg trødde bakover, ikke sant? Så jeg trynet i de der steintropper, ødela sykkelen, og så fikk jeg ganske stram kjeft, og han så bad notekurset, så da, da, for å si det slutt, så ble det feil for uh, tuba. Ja. Karma. <laughs> men, men poenget var at, at gjennom den feile spillingen, så har jeg fått rest så mye runt både inn- og utlandet, og fått sett, ting som har virket, og ting som har virket som passe og ting som ikke har virket i det hele tatt. Ja. Og når det var um, nesten 30 år da, så, så, og oss flyttet tendene og skulle overta garn, så, så fikk jeg så lyst til å prøve å omsette dette i litt praktisk handling, slik at vi kunne testa ut på hembane litt av de gode tingene jeg har sett rundt omkring i i Norge och andre land. Så det var på en den en helt konkret inspirasjon. Hva var det du hadde sett
0: som hadde inspirert av deg? Jeg
1: har sett arrangement som har virket, og måter å kommunisere med publikum som har virket, og måter å sette opp en konsertsal på som har virket, og ting som ikke har vært så bra. Så liksom helt i naturlig målestokk, å få teste ut så ting, eller å se hvordan du kan... Ja, for du
0: har vært med på det som utøver ferdig. Liksom. Som utøver, ja, ja.
1: Og så hadde vi ryddet loven, for vi hadde vårt eget bryllup der. i var Nina når vi gifta oss for 22 år siden. Ja. Så loven stod klar. <laughs> så
0: da var det bare å prøve, da. Ja, for det er en jobb i seg selv, kan jeg tenke meg. Ja det, ja, det er en jobb. Men hvordan startet du opp, da? Eller dere, du og kona?
1: En aller første kveld med billett på Rue var Gard. Det husker jeg veldig godt. For da fikk jeg, jeg besøk til... En fem-seks gode musiker og spillmannskolleger som kom mot oss på Rui for att se Pergynteatret ved Gårdavaten som er rett i vårt nabolag. Ja. Det skulle skje en lørdagskveld og så kom de tidlig på fredagen og vi ikke var før så tenkte jeg at oss må finne på noe artikt å gjøre av fredagskveld, så kanske jeg skal spørre dem om de kan være med å en konsert og så smelte oss inn i annonse og, og opp med noen plakater og så ser det som det kommer noen og vil høre på det. Det var ikke noe mer pretensiøst enn som så.
0: Og kostet biljettene?
1: den plakaten henger på lovvegget en dag i dag. Jeg tror det kostet 100 kroner for å komme inn. 100 for voksne og 50 for unge. Og så kom det 100 folk, og så var det veldig trivelig, og så gikk det et år til neste gang, og det, da var det i helg og på den helgen så kom det en 7-800 og så merket jo det at her er jo kanskje et potensial og så gjorde det jo en med her er det et potensial i ordentlig servering, ikke sant? For det kom jo en drosje inn på garen med søklastet og hamburgere fra Statoil, fordi at folk ble noe sultne,
0: <laughs> Take away, <laughs> ja.
1: Så, så det tredje året så ble det litt mer slik bevisst satsing da, og, og da var vi med å bygge et storkjøkken og et toalettanlegg og så.
0: Begynte som en slags festival
1: en liten festival, en helgefestival, og tredjeåret så vart det et sommerprogram som, som var fra mai til september, og det hadde vært i seg da, pluss, eh, det siste året er jo ja, Så var vokst? Ja, vokst.
0: Når var det det dere innså at det kunne bli et sånn heleårsprosjekt da?
1: Det var egentlig i år siden 2009 eh, jeg har gjort det største lyfte, som var å bygge om den gamle, jeg har flyttet den gamle loven, den tok oss i heisekran og flyttet på en ny tungt, og så bygde hun seg en ny kulturlove på, som nå har 470 numrerte seter i Ticketmaster-systemet. Og den er da bygd for av folket, og, og den er ganske stor forskjell på å, å, å ha hus for dyr og hus for folk. Hun var på dispens for det meste i den opprinnelige loven, og det som så var den ordentlige vondt i mogongreie for meg som ansvarlig arrangør var jo at, og så hadde jo selvfølgelig ingeniører inne som såg på etasjegilde, ikke sant, og, og så sier de, ja, det her er sikkert greit det, så frem til ikke noe skjult råte i konstruktion. Og når du har 100 personer i underetasjen, og fire hundre som hopper i takt opp, ikke sant, så da fikk, da fikk så vondt i mogene at da enten måtte oss slutte, eller så måtte vi om på å bygge en ny lov, og det gjorde det seg 2008-2009. Ja. Satser at og satsa da, og det gikk jeg, en tynn tråd, så fikk en kulturhuskonsulent på garen, ikke sant, for å være med å kvalitetssikre plader og tegninger.
0: Men men altså, fra det første året, som 20 år siden, var det, hvem var det som kom da? Var det folk fra bygda? Altså første året var
1: det nok folk fra bygda, ja. ja. Og, og antagelig andre, eller i hvert fall fra bygda og nabobygda sør og nord. Ja. Og så etter kort så har på en måte Guddbrandstaden, herlig Guddbrandstaden, fra Dersha og Sjåkonen til Lillammer, bort i vårt hemmemarked, da. Og så er det jo ydmyk har for at folk setter seg i bilen i Sjåkonen og kjører 12 mil til Ruigald for, for å ha en opplevelse. Ja,
0: hva var det som, altså hvorfor tror du at det var
1: ett behov? Nej, hva skal jeg si om det? Jeg tror at det med å oppleve kvalitetsarrangement egentlig ikke og så har vi vekt på at her skal det være usnobbete og jordnært og alminnelig. Og det skal være god mat, det skal være nok mat når det er snakk om servering. Og så opplever jeg nok iblant at folk sier det at... Um, det er litt lettere å komme på Kari Bremnes når hun spiller av støk, eller når hun spiller på et en, kulturhus, det er det liksom... I
0: Lillamer, for eksempel? Ja, kanske.
1: Ja. Dette er ikke en sak som noen forkleinelse, for det er ofte der, og det er veldig mye fint som skjer, men nå med at uh, dørstokken kanske blir litt lågere, og at kulturlandskapssettingen og garstune er en som mange folk setter pris på, og etter 10 år så begynte det å hyttefolk. Det tok lang tid, skal jeg si det. Hvorfor det, tror du? Nei, men det har jeg en egen teori på, og den er så enkelt som så at du har dig deg hytte og investert masse, både tid og penger i den, kanske 5-6-7 millioner. Og så sitter du i køen ut fra Oslo for å komme deg på hytta, så har du begrenset antall timer der. Og da skal du neimen ikke bruke opp tida di på noe som er noe tull. Og da tror du skal være så god til å annonsere at det er ikke mulig å være så god for å overvise folk på den måten. Mm. Men hvis hyttenaboen din har vært inn, innom på noe som er ordentlig bra, og han sier at dit må du bli med, for det var skikkelig fint. Det såg i hvert fall også fungert, at, at når det første har vært to hyttefolk, så etter år så kom det fire neste år, så år på kom det kanske en hyttekar som skulle feire 50-årslaget sitt med 70 gjester.
0: Og etter hvert så har du jo hatt mange av, av landets altså mest folkekjære og største artister der
1: oppe. Ja, en kombinasjon mellom ja. det og de gode lokale gudbrandstarske kvalitetsfolka som det finnes veldig mange til.
0: Men var det, var det et slags radikalt valg dere gjorde? Og så altså, altså, ble det tatt godt imot hele veien?
1: Ja, sett nå, ja. Så, så, så kan jeg si at det, at det har vært i tid veldig godt imot, det er utrolig ydmyk i forhold til at, at uh, gudbrandstørl og bygdefolk har... har på en måte tatt oss inn, og, og, og brukt oss så mye som de har gjort men det er klart at det, det er jo alltid skummelt å bryte med det traditionelle og, og stikke hugget fram og, og, og på en måte, du må jo ut i markedet mitt her da, og du må si at det har någonting som jeg har tro på og, og det er
0: ikke alltid like greit eller?
1: nei, det er i hvert fall en skummel øvelse synes mange og hvis, ja, nok delvis synes det selv det er jo enkelte ganger ja. og så kommer var det in sa til meg? Du får huske på det, Øystein, at det er en ting som er verden å bli pratet om, og det å ikke bli pratet om i det hele tatt. Sånn.
0: <laughs> det er vel sånn enkelt å se det at man foretrekker det å ikke bli pratet om i det hele tatt, Ja, det kan de jo være det. Men hva sa mor og far dine, som hadde var, var, mor din, det var mors slektsgar, og, og
1: du hadde jo Ja, det er det. De har hele tiden vært i utrolig stor støtte, og den var jo utrolig generøse som lette oss få starte på dette her arbeidet med å utvikle ruigal i eldre der de selv var rundt 50, ikke sant? Og hvis man var Lik annet som du er nå, ja, cirka. Ikke ja, ikke Og de vil ha heldig på sitt, så, så, så er det jo naturlig at de har satt på garn til de var pensjonister, ikke sant? Men de sa som så at hvis dere skal liksom, gir deg til dere vårt å få til noe her, så trenger dere å komme i gang mens dere unge har energi og pågangsmot. Jeg tenker at de, hva heter det, abdiserte i alt tidlig alder. Men de må være veldig god støtte, og framfor alt de ti hånd om det praktiske. Far er flink på traktoren, ikke sant? Og mor er ekte husmor, som nok hadde det hardt, fordi at hennes standard til å ta imot gjester i seg, Ægastuggu, den lett seg ikke omiddelbart overføre til en love, da blir det i hvert fall dyrtelig mye arbeid, Aha. og det ska være regnt å gjøre den for all del, men det er ikke sikkert at det skal være huesmor 50 plus regnt. <laughs> <laughs> men var det fremtiden vært for garen hvis du ikke du hadde gjort det skiftet, tror du? På det tidspunktet også overtok, og fortsatt i dag, så er det jo mulig å sig seg innenfor tradisjonelt landbruk hvis du har sterk nok interesse og, og stor nok gøtt og, og, hva skal jeg si? orke å sitte på traktorn så mye som du må, for jeg ser at de som driver landbruket nå, de driver ikke engager, de driver ofte 3, 4, 5 og har store transportjobbe. Og de springer så fort at jeg beundrer dem, og jeg spør meg selv, er det snart umulig å springe fortere enn de som driver modellet landbruket nå gjør? Det tror vi kanske snart en tøff øvelse.
0: Men hvorfor var ikke det et liv for dig?
1: Kanskje jeg er for glad i folk. Jeg synes det er så utstyrtlig, trivelig å møte folk og se de gode smilene og, og kjenne håndtrykket som måtte sørre må undervære i disse dager men, øh, men, men det å møte folk egentlig hele mitt liv og, og prøve å skåpe og gå ihop med andre folk
0: Du har sagt at bygda ikke er en statisk enhet
1: Det er en utrolig stor utvikling så jeg begynner å hukse fra sen 70-tallet till tidlig 80-tallet og um, jeg hadde utrolig sosiale bestforeldre på farskiav, og der vars også min barndom og ungdom, og jeg kommer jo hva som stadig vekk folk innom, og jeg var jo på Rui, folk som kom på oanmeldte kaffebesøk og den tradition som vi savner veldig. At det støtt skal være at du ska enten ha billett eller ringe og gjøre avtale hvis du skal se inn om naboen, det prøver vi å opponere mot så ofte vi kan, reise rundt på besøk og kjem oanmeldt, og hvis det ikke passer så flytter vi, <laughs> tror vi da. Ja. Men det er i hvert fall en stor ändring at den enkle sosiale omgangen er, er mer redusert, det på bygd da, det, det, det på en del.
0: Men er den eh, omveltningen dere gjorde på gården og tenkte nytt på et vis, er det... Altså, bør flere gjøre det? Våge å tenke nytt i bygdene? Mange opplever jo fraflytting. Det her er kanskje en...
1: Uh... Vet du at det er veldig mange som tenker nytt? I mitt virke som museumsdirektør så bestemte jeg meg i sommer for at skulle reise og besøke alle mine sommeransatte. Det er rundt 40 som jobber i museet på sommeren. Ja. Og i stedet for å nykjøre med bil ut fra Rui til, til alle bygdre i Gudbrandsdalen i, i, i løpet i Vikus, så tog jeg en liten gråtass og hekta på i campingvogn og så folierte oss den med guld og så ble det... Navnet på turnéen Gråtasten og Gullegge, og den oppriktige meringen med det var å, å besøke eh, folk i Dalen som brenner for noen ting, og som gjør det noe bra, og, og som gjerne bryter med litt konvensjoner og, og utvikler nye ting. I jeg kjølte fra eh, tidligere til sen kveld i Helviku, og jeg rak på ingen måte overalt, men jeg var innom eh, mellom 40 og 50 enkeltpersoner bedriftlig. Så det var en fantastisk reise.
0: Hva gjorde du? Hva skjedde på de møtene?
1: Jeg treffte folk og pratet med dem, og drakk kaffe, og hadde det morosamt, og utvekslet ideer og tanker om hva som er gjort, og hva som er mulig i fremtiden. Ja, hva fant du ut da? Jeg fant ut at det skaper kraften stor, og men og gleden, og og innsatsen er det liksom, det er så mange gode folk, det er rett og slett utrolig mange gullegg i Gudbrandsdalen, og det er jo i andre dalfører i Norges land, det vet jeg.
0: Ja. Hva gir det deg? Hvorfor har du denne energien, tror du? Eh,
1: nei, det gir meg jo liksom tro på fremtiden da. Eh, det, det kan jo liksom være atlekt at du ibland ser at nå er det mange ting samtidig som butte, eh, men den kraft og den energin som en opplever på en lektur, det heldig i gang i månedsvis på det, fordi at du blir så oppgledd og får så tro på det som ligger framfor oss. Men hva er du mest bekymret for da? Det begynner å bli en del kompliserte system, og hvis du er ordentlig, eh, hva skal jeg si da, hvis du skal være 100% på alle system som kreves for å drive i littord bedrift så da føler du ikke gjort noe annet enn å velike alle system. så glemmer du å produsere det du skal live i til.
0: Hva slags system er det du
1: snakker men jeg kan jo si bare for vår del, så, så har vi satt i fantastiskt samarbeid med dem som er med å sette premisser for vår drift. Da. Men det er klart at du skal ha OMS-plan, du ska ha brandplan, du skal ha evk ev ev du ska ha plan for intern kontroll på alle mulige kanter. Og min viktigste internkontroll har vært en lærdom som jeg tok med fra eh, mange fine år som elveguide showa, der vår rivermanager Emmett Lucy fra Kalifornien så at «look at the big picture, son». Se etter det store bildet og prøv å ta innover det. Hvor kan din insats gjøre mest ut til å se akkurat nå? Kanskje skal du hive det du har i egne heden og, og hjelpe kollegaen din som træder meg til noe som er vanskelig å løse alene. Ehm, og så lærte jeg en annen viktig ting, at hvis den svenske kjeringen som sitter fremst i båten din på veggen av Versua, vipper ut til båten, og havner under båten, og fader ikke kommer fremad, da må du ha en plan B. Da må du hoppe ut av ditt sete, og så må du under båten og dra henne fremad. Ellers så går ikke det her noe bra. Og det må ha noen enkle rutiner, og det har vært veldig stor overførelseverdi til det å drive et kulturstid med blant 6-700-800 gjester på en kveld. Da må du ha en tank med vattenstådest hvis, hvis brunnen går tom, sant? og 500 personer skal på toalett samtidig. Da må du fylle på vatten, eller så blir det her et verre tull. Ja. Og, og det er et eksempel på veldig mange sånn.
0: Eh, Øystein Rudi, du er jo eh, folkmusiker også, i tillegg til at du drifter dette kulturhuset
1: eh, Ja, det, det er jo det er.
0: Det er det du er, egentlig er eh, Jeg tenker vi skal eh, høre litt på vad du egentlig er eh, Spiller jo en gruppe som heter Kvarts eh, og samarbeider med kringkastningsorkester
1: bland annet, det er en slags modernisering det, er det ikke det da? I kvart så vi hatt en eh, oss alle som en Kvarts var en mindre tradisjonsspillmenn noen med lite slagsiden mot den klassiske siden, noen mot rock and roll og ruds og den pakka, men det å så blande sjanger og være med på nye ting har vært et mantra for oss.
0: Ja, vi skal høre en låt som heter Maskedans. Hva er det å si om det?
1: Unnskyld, sa, Nei, sa vi skal høre en låt som heter Maskedans. Maskedans var et av arrangementene som var gjort til den konserten, som det var en stor opplevelse å få gjøre i lag med korke ved flere anledninger faktisk. Ja. Og... Um, Selve komposisjonen var gjort i forbindelse med et annet veldig spennende samarbeid der folkemusikk og folkedans var tid in i en scenisk setting, og det var regissøren Leif Stinnerbom fra, fra Vestand og Teatret, Sunne i Vermland, som var med og gjorde det tidlig på 2000-tallet. Så her er det flere crossover-linker.
0: Okay, la, la oss høre det Fikk låta Maskedans eh, Spilt av Kvarts Og kringkastningsorkestret Og dirigent Hans Ek her i Drivkraft eh, På NRK P2 Valgt av dagens gjest eh, Fordi at han faktisk spiller på låten Nemlig Øystein Rudy, eh, som er musiker Folkemusiker eh, Landskapleik mm. Da har du vunnet tre ganger Eller er det fler? Nei det er tre altså, vad er Landskapleik?
1: Landskapleiken er utrolig fint En mønstring til norsk folkemusikk Som du bør dra på hvis du ikke har vært der Ja, det har jeg ikke Nei, kom ja. Hvis det går bra med korona nå Så er det i, i Hva heter det? Rukan, tror jeg Nå i 2021 Ja, for det er
0: forskjellige steder Ja, det
1: ambulerer Landene er rundt, i hvert fall Det har ikke vært nord for Trøndelag, tror jeg Men Sør hele Sør-Norge er hva skjer? Der skjer det at det pluss minus 1.500 og landets fremste folkemusikkutøvere i både musikkdans, gamle instrument, tradisjonell sang, møtes og konkurrerer, og akkurat det konkurranselementet tror jeg har vært veldig sunt for sjangeren, fordi at dævendømme, jeg, jeg klarer ikke å hevde hvis jeg kan si det nå, for jeg har haft så mye annet vi med de siste årene, men de som er på topp, dem er kjempegode, og det er liksom å helle sjangeren vital.
0: Altså, vi gjerne høre om konkurranselementet,
1: men jeg bare lurer på, hvorfor har, ikke, hvorfor har det ikke vært nord for Trøndelag? Det er en åpenbar folkemusikktradisjon i Nord-Norge, ja. men det er jo slik at det er et stort arrangement, det skater mye krefter, og det ofte slik at flere lag samarbeider om å få dette av stabelen, og det forklarer vel at det, det er kanskje litt tungt å, å, å finne store nok miljø, tror jeg i Nord-Norge, uten at har gjort noe veldig grundig analyse på det.
0: Men sendte du meg i Gudbrandsvaren og Telemark?
1: Nej, det har vært Kristiansand, det har vært en fyste var vel Bergen, tror jeg. Aja. Voss hadde vært, Oppdal, Røros, så det skal jo ofte til et sted med litt størrelse. Det mange folk som skal overnattes, ikke sant? Og like, så
0: Men du har vunnet to ganger som man si, solist eller alene? Det er vel tre, kanskje, da. Ja, ja. Och jag trodde det tredje var samma nog men det var Nei, det, tre och då din grej är ju fele. Hurdan hurdan man? Nej det är vi kanske upplagt för många det där alltså vet inte det.
1: Jag kan fortælla dig lite om det för in till du blir 8 år så är du er i klasse som heter C og så når du blir 18 år, så går du opp i den som heter klasse B, og hvis du klarer å nå over en viss poengsum der i to år på rad, så kommer du opp i det som er på en måte lite klassen som heter klasse A da.
0: Og har du vært?
1: Der har jeg vært i noen år, ja. Vi husker ikke akkurat når jeg ryker opp, men som 20-åring cirka. Og der er det da normalt en mellom 20 og 30 som stiller opp i konkurransen og spiller... 2 låter korset, eh, og de siste årene også, det har jo vært en annen finalerunde, det er de tre beste etter innledende runde, for å spille den finalen framfor en fullsett oftest en idrettshall, der det sitter 1500 av landets aller mest sakskyndige publikum innenfor sjangeren.
0: Men hvordan dømmes man til å gå videre?
1: Du dømmes både på tradisjonelle element, liksom det er liksom med dialekten der, vet du at kor Gudbrandstaden har sidialekt dialekt, og Valdres har en annen dialekt. Så det är et poängen at du har lärt dig din ditt språk förra på musikalskt sätt man
0: kan höra från vilken dalman är från. Ja, När du
1: är lite tränad så kan du väldigt gott höra skill på en gudbrandsdåln rörrosing till exempel och de som er extra tränad hörer skill på vogg och lom.
0: Går dåna? Går dåna alltså det, det med
1: ord eller Ja, da, det gör Det 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 är ju något med säll rytmisk tempo, og du har en tretaktig, ikke sant? I Gudbrandstaden så har oss det verbalt i, i, dikta, ikke sant? Det sto en villaksjon på tande som støkken står til den dag i dag. Det er tretakt, ikke sant? Ja. Og hvis det, vi leser på rødrosing, så har han hatt en annen eh, symmetri i, i takten sin, og når du blir litt trent på det, så hører du det på, i løpet av to sekunder til en låt. Ja. Det dette er interessant. Ja, men men, men du, tilbake til spørsmålet mitt, Hvem, hvordan dømmer man dette? Du, du dømmer det både på de tradisjonelle elementene, og så dømmer du selvfølgelig på teknisk briljans, og rett og slett framførelse, og, og, og hva slags publikumsopplevelse er det å høre på da, på, på de forskjellige utøvereinne. Og, så, 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 og det blir aldri objektivt, ikke sant? Her er det å støtte et element til blir som å bedømme ett bilde av en symfoni det.
0: Men ville jeg, som er ganske huterett,
1: forstått hvem som var bäst. Det er ikke jeg ikke helt sikker på. <laughs> Nei. Nei. Men, men du vil det, det åpenbart klare å skjølge de beste fra de dårligste, for, for det går på et leketing så, som, så, som strøk og tonekvalitet av et leketing, og, og det hører jeg alle. Men det er noe å på på danskapleiken, at der er folk stort sett oppspilte.
0: Det er ikke så veldig mye, altså det er jo sånn konkurranser innen din musikk, jeg kan tenke meg liksom, altså i rap så kan det være konkurranse Da kan man liksom battle mot hverandre To ja. rappere, og så kan man finne ut hvem som er best ja. Altså er, Hvorfor er det viktig med det konkurranselementet?
1: Jeg opplever det i hvert fall, så har alle som stiller opp nå i veldig sunt forhold, og folk er innenforstrimet at her er det objektivt, ikke helt objektivt, her er det subjektive kriterier som kommer inn, folk, tenker, i hvert fall for min del, så kan jeg jo se si att jeg har de siste i jeg var med jeg tenkt mer på at hvis jeg skal stille på landskapleken, så skal jeg i hvert fall ha tid til å forberede, men tenk at jeg kan preste så bra som omtrent har mulighet Um, og når folk har gjort det så har jeg inntrykt at flere og flere tek det med ro i forhold til akkurat den rangeringen på resultatlistaen ja. Men, men jeg tror likefullt at det er med å liksom helle bedriven i den norske spillermannstradisjonen, slik at det, det, det er alltid sunt med konkurranse, og folk, publikum er veldig engasjert, ikke sant, når hun sitter med blokk og skriver på poeng og arrangere og har store diskussioner om detta. Ja,
0: ikke sant, så det er en, en positiv ringvirkning der ja, men, men altså, jeg tenker sånn, når du vokser opp i, på en gare i Sørfrån i Gudrandseren, så altså, var det et musikkinteressert hjem, og så altså, hvordan var du begynte jo å skulle egentlig spille blåsinstrument, men så ble det feilig, men hvorfor, hvorfor musik i det hele tatt for deg?
1: Jeg er et uh, gars tun, på ett garsbruk, så det er alltid, tror jeg, element og bevissthet rundt tradisjoner. Jeg hadde en oldefar som fikk kolbrand i foten som tenåring og måtte amputera Han ble kunstner, gikk på kunstindustriskolen her i Oslo fra 1904 til 1906, og var veldig interessert i den delen til folkekunsten, treskjering og måling og den slags, ikke sånn, beste farminnspill til fele, farminnspillet trekspillet fra det var mye musikk hjemme da jeg var liten.
0: Hvorfor er det så viktig, tror du? Altså, hvorfor har det vært så viktig opp igjennom på, som du sier, på gårdstunene, å omfavne kunsten på den måten?
1: Uh, nei, hva skal jeg tro om det? Jeg ser jo det at det, det er jo, i grensesnitt mellom kunst og håndverk og, og, og ved å være litt bevisst på seg ting og litt fingerferdig så kan du ordne ganske mange ting selv og den dag i dag så blir det faktisk for dyrt hvis du skal gå på Klaas Olsson og Biltime og kjøpe alt du har brukt for Eh så er generationen lite oenig om korgränsesnittet der går en eh, själssakt.
0: Vad tänker du själv?
1: Nej, har nog eh, diskuterat lite på Lars eh, men i riktning till att at visst det går att köpa en ting for 50 kroner, så er det beror på att det än att bruka 5 timmar på att ordra själv med stor tro.
0: Och vem är det vem är vem är mest kritisk till det
1: Nej, det vi måste inte prata så mycket om tror jag.
0: <laughs> går tillbaka till du är HMS reglerna du pratade om tidigare. <laughs> Men altså, hva, hva, så det var, Du hadde ett ønske om å, å drive med dette fra veldig ungt da, da?
1: Det vart en veldig god kultur for spilmennsmusikk De som startet seg felekurset hadde en utrolig god læringsfilosofi Som gikk på at så snart Og som unge var gode nok til å gi en positiv opplevelse At de som var beboere på aldersheimen i bygda Så ble en utrolig god og så skjønte vi det jo da underbevisst eller bevisst at her, her er vi som å glede noen. Her har vi en god funktion. Et år senere så fikk vi oss være med på Høgefjellshoteller, som da gikk for fullt på fjellet, ikke sant, med stappfulle hus. Og så fikk vi eh, mot applaus og kalt bol. <laughs> og, og, og det at du som unge blir tatt tid ut og, og, og skjønner at du er med å gi et positivt bidrag til dem som er gäster i vårt distrikt ja. det, det gjorde at for oss hadde stutt fra, fra min alder og stort sett yngre da, nedover, så er det den verslebygda som heter Sørfron med 3000 innbyggere jeg tror rundt 80 som i større og mindre grad har vært fellespillere de siste 30 årene
0: ja, er det mange, det vil jeg si.
1: Det er en prosentuell høy andel, ja. ja.
0: Men er det... Altså, det er noe som heter Ruifela, eller sånn? Oh, ja,
1: ja, det vet jeg, men det vet jeg fordi at jeg kjøpte en fele som en Øystein Ruig fra Valdres har gjort den nesten ferdig, og så var det en annen felemaker som fullførte den.
0: Så det har ikke med dyrt det er? Det er ikke Gudbrandstarten,
1: det er Valdres. Aha. Og du vet Valdres, det, det var krig, det er Miriam Gudbrandstarten og Valdres om jakt og fische i gamle dager.
0: <laughs> så det er egentlig feil fele for deg å ha?
1: Ja, men så har buks i måra. Ja. Så nå er det et godt kollegialt samarbeid i Fjell, hele Fjellregionen, tenkje fra Røros til Telemark, ser du at den har veldig mye fellestrekk. Men det er jo,
0: stor, altså, det er jo en relativt stor kontrast mellom det ungdom bynt med der, da, altså Fele og, og, hva skal man si, på 70-tallet, Punk, som mm. mange kanskje startet med.
1: Ja. I Sørfond ble det hippt å spille Fele. Ja. Er det det ennå? Ja, det tror jeg. Det folk, nå som må innrømme at jeg er ikke i første linje i forhold til å lære opp unge folk, det har jeg dessverre ikke hatt tid til prioritere, men, men det er stadig ungdom som kommer til, og det er et veldig livskraftig godt miljø.
0: Men hvor viktig er den tradisjonstankegangen, at det er eldre som lærer opp de yngre? Det,
1: Nei, det er en veldig forlokkende måte å, å måte både ta i vare, men det er jo videreutviklet tradition på eh det, det 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 som i hantverksgrets kallar for handborn kunskap som i tanke blir ju otroligt levande mot at du sätter i mig i antepapper och liksom försöker försöka tolka det her får du med som Johan du får med historiken runt det inte sant och liksom det autentiske auran som er runt tradition och och vi ser at de som är gott intresserade i vart fall de, de er är otroligt upptagna det är bland ungdomarna idag og det er dag, og det att se ja
0: ja. Du er museumspestyrer, er det fare for at det kan forsvinne?
1: Jeg tror ikke det Nei. Jeg tror at den norske folkemusikken er, har en så sterk eh, egenart og, og eh, posisjon at, at den vil være der men så har jeg lyst til å sende utfordringer for eksempel hit til huset på Marienlyst at, at oss må jo bruke det hvis det ikke oss tenker vare på vår egen tradition så er det ingen andre som gjør det
0: ja, Er det for lite fokus, tenker du?
1: Ja, jeg tenker blant at det er det jeg skulle ønske at det var litt større vilje til å, å tørre å ta fram vårt eget arvesølv.
0: Hvorfor tror du man er litt sånn redd for det, eller fokuserer lite på det?
1: Rating, kanske. Rating? Lyttertall og seertall og klikk, muligens.
0: Ja. Jeg vet ikke
1: helt, har ikke det veldig, men, men, men eh, hvis det er noen som har bestemt meg for øgende, eller i hvert fall at det vil ikke i mitt liv gå med luea i hånda og lure på om det vi har i vårt eget land og vår egen tradisjonskultur er bra nok, for det tenker jeg at jeg har bestemt meg for at det er det. Hvor,
0: hvor viktig er det på, på kultursenteret, altså Ruegård, å få frem det?
1: Det, det viktige, og så har jeg... Jeg håper i hvert fall at vi har et utrolig bevisst forhold til kvalitet, og så er det mange målestokker på kvalitet, og iblant kan kvalitet være som det var for tre helgisader, og så hadde Ungdommet fra hele Gudbrandstaden, 50 stykker, som i ett projekt som kalles Folkrekrut, framførte resultatet til over ett års arbeid med samling og øving og det er klart at når unge er fra 10 år og oppover til litt mer av det så hadde de ikke nå det høgda å si musikalsk objektiv kvalitet men for dem som satt i salen da eh, som var både interesserte av foreldre og, og deinpakka så var det en fantastisk kvalitetskonsert ja så som hos andre tilfeller, ha litt andre målestokker på det.
0: Du, eh, Øystein Rudi, du flyttet jo hjemme fra ganske tidlig, fra
1: garen. Mm. 15 år? Ja, jeg, begynte, jeg flyttet på Hybel som 15-åring. Da jeg begynte jeg på Gjerleidske håndverksskule på Dovre. Hva, og hva var planen? Planen min var at det skulle begynne å jobbe ganske fort og ikke bruke så veldig mange år på skole, og så skar den seg da, for at det syntes det var artig å hoppe over gymnasiet, men, men jeg, jeg tok egentlig ikke rask vei. Jeg tenkte at jeg fikk i løpet av et år, og så kom jeg inn på landbrukshøkskolen på, på Ås, så var der da i fire år.
0: Men musikkerkarrieren, da, var den, fulgte den hele veien? Hele veien, ja. Nårfor skjønte du at du kunne bli god da? Du har jo, har jo vunnet spølmassprisen flere ganger, og...
1: Nei, men Eva var vel veldig heldig att få lov till och tror ju obeskedent att de ska se si att jag hade lite teft då för med, bli med på goda projekt <laughs> med goda folk.
0: Var var kommer den teften ifrån?
1: Nej, vet inte, men, men også hadde oss eh, toppfolk som var medfødte med på spelmannsmiljø i Fro, det har lystet trekke spesielt fram Svenjeus som bor her i byen og som, som var eh, som professor i, på musikkhøgskolen, ikke sant, den fyste innenfor folkemusikk sjangeren. Og så var en fantastisk støttespiller for, eh, og, og som gjorde at oss virkelig fikk tro på vår egen musikktradisjon i Fro som unge mm. Fantastisk. Og han lærte oss også mye tekniske ting, ikke sant då. Og det, det, det er flere inspiratorer.
0: Hva skjer med det når du tar, altså, tar opp feilet da?
1: Hmm. Det er jo ditt egen verden, og det som i hvert fall merker veldig godt, at det skjer noe hvis det ikke tar opp feilet. For da er det noe som blir borte, da er det noe som mangler. Så hvis det går for lenge i Mildom, som det iblant kan gjøre noe med, med mange andre projekt, så da kjenner jeg at livet er ikke fullt og helt. Nei, hvorfor ikke? Nei, det er spillmannsgreia mangler det er så sterk delt av min identitet at det, den må jeg ha med meg ja. Ja. så jeg må uttatt For,
0: Fordi at du får ut en side ved deg selv der som ikke du får ut andre steder, eller er det
1: Det var til at jeg hadde levd med der jeg var åtte år gammel og når jeg var så satt de på guterummet og tok opp folkemusiktimen som gikk på NRK ikke sant, på kassettbånd jeg har jo de båndene enda, og jeg på dem iblant, og, og var veldig interessert og, og det du interesserte, lærte du noen ting om og, og, og lærte med spillmannshistorikken i Norges land og, og det er liksom ikke jeg går ikke an å kvitte vekt det
0: hva, hva lærte du ut av det da?
1: en veldig øh, relativt god kjennskap til hele Norges land. Etter at vi har vært større så har vi fått lov til å på turné, mens rikskonsertene var virksomme, så sendte de jo ut oss som var unge musikanter til hele landets krik og kroke.
0: Men for, for, føler du at folkmusiken forteller noe Gjennom musikken?
1: Ja, det forteller jo, eh, folkemusikken spegler jo på mange måter identiteten og lynnet og pådraget i de ulike bygdelagene. Eh, ta et stort av da, vestlandsmusikken, nordvestland, ikke sant? Lys og lett og, og godt tempo, ikke sant? Og, liksom det, det, det er et slags speilbilde til å oppleve at folket ofte er da. Ja. Selv sagt, ikke stereotypier her, men det, som det store bildet. Og Gudbrandstøren da? Litt mer det på kanske. <laughs> Nei, men det er jo litt annerledes målstemt du, At hun også går litt sakte Men jeg er jo ikke med på at hun som Gudbrandstøren er så mye mer trøst Enn andre folk og... Det har ikke jeg sagt Nei, det var ikke det, men noen andre har sagt det Og hun har lett for å si det selv Og jeg tenker at hun skal ikke, hun skal ikke dyrke det For at, uh, det, det kjenner ikke jeg ikke som riktig
0: hva, hva tror du man hører? Altså, eller vad hører man om man hører deg spille da?
1: Nej hva skal jeg si om det? Det er noen som har sagt at det er lett å høre At det er jeg som spiller Hvorfor det, tror du? Det er vel noe om at du på en måte Utvikler en slags Måte å gjelde det på Som er din da Du skal nok være innenfor sjangeren Kanskje for å høre det Men det ble kommentert da, i hvert fall ja, men, også, Jeg er glad for det
0: Ja, men er det da gjenspeiler
1: personligheten? Jeg håper det ja ja, det, må, det håper vi virkelig, og hvis ikke så blir det helt feil. Hvis vi prøver å være noe annet all det enn det, da blir det galt
0: Ja, hva er det da? Energisk og social eller, eller er det en annen side av deg som du får ut av? Ja, kanskje.
1: Ganske jeg, følsom og håper at det er en slags dom i botten som, er, som kjennes ekte i hvert fall.
0: Hvis jeg har, helt kort til slutt her, hva du er drivkraften din?
1: Det å skoppe noen som uh, den første kvelden som hos hadde et biltert arrangement på Ruiz så, var, så kom det en gammel naboen som tok henne i hånden og sa tenk å få lov å oppleve noe slikt. Og det jeg husker på etterpå, og, og så tenker som så at hvis folk kan si det så hadde lykkes. Tusen takk for at du kom hit til drygklart. Takk.
0: Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK på nett, eller last oss ned som podcast. Send oss også gjerne ris og ros, eller tips til mennesker du mener har Drivkraft, send til drivkraftkrøllalfa.nrk.no. Vi hører veldig gjerne fra deg. Produsent i dag var Kjartan Årsson. Paul-Arvid Jørgensen bidrar også stert til denne sendingen. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.